0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo an alle Proktologie-Interessierten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine unserer letzten Folgen, in der ich mit Dr. Katharina schulte eversum gesprochen habe. Sie ist Leiterin der Sektion für Proktologie am Krankenhaus der betanien stiftung in Mörs. Es ging unter anderem um das Imageproblem des Poos. Und dass sich da viele Betroffene erst sehr spät mit Symptomen um den Anus vorstellen. In dieser Folge wollen wir Dr. schulte eversum in einer proktologischen Sprechstunde begleiten. Im Fokus steht dann auch noch der Beckenboden, der Ursache für ein relativ vielfältiges Spektrum an Beschwerden sein kann. Und dazu geht es weiter in unserem Gespräch. Dann kommen wir jetzt doch ein bisschen zu der proktologischen Untersuchung an sich und ähm, wie Sie so in Ihrer Praxis vorgehen oder was Sie auch wissen müssen. Was sind für Sie so die wichtigsten Informationen, die Sie so im, beim Erstkontakt als besonders relevant einstufen? Also was fragen Sie auf jeden Fall ab?
0: Ja, wichtig ist ja erstmal überhaupt zu erfahren, warum der Patient, die Patientin da ist, also was die eigentlichen Beschwerden sind, wenn die jeweilige Person das beschreiben kann. Ähm, dann ergibt sich sozusagen das Gespräch von alleine. Wir hatten aber ja eben schon zu Anfang äh, besprochen, dass oft das Vokabular fehlt oder dass viele Leute äh, einfach sagen, ja, ich habe Hämorrhoiden. Okay, und dann ähm, ist es an, an mir im Grunde genommen, Fragen zu stellen, um besser verstehen zu können, was die eigentlichen Beschwerden sind. Im Sinne von, was haben sie für Probleme? Ist es, dass es Nestjuckt brennt, schmerzt oder blutet... Oder haben Sie Gewebe gemerkt, gefühlt ähm, am After, was da eigentlich nicht hingehört? Seit wann haben Sie die Beschwerden? Ist es ganz akut? Seit Tagen oder schon seit Wochen, Monaten, Jahren? Nicht selten kommt dann ja so seit einem halben Jahr und dann eigentlich ist klar, dass es auf jeden Fall mindestens ein Jahr ist oder zwei. Ähm, dann wird dann auch genickt. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Wenn ein Blut angegeben wird, ist es Blut hell oder dunkel? Ist, ähm, ist, es eher auf dem Stuhl liegend oder mit dem Stuhlgang vermischt? Das gibt einen Hinweis auf die Lokalisation der Blutungsquelle. Wenn es juckt am Po, wenn Juckreiz angegeben wird, dann frage ich äh, auch nach der Reinigung des Pos, ob man das mit Wasser macht oder mit Seife, mit Intimwaschlotion, mit fertigen Feuchttüchern, mit normalem Papier. Ob der Stuhlgang regelmäßig ist, wie die Konsistenz ist, äh, hart, weich, matschig, Durchfall, geformt. Ich spreche da gerne von der der guten Wurst, <lacht> äh, die ähm, das ist die Idealform. Ne? Man kann sie gut entleeren, zerreißt nicht und matscht nicht, schmiert also deswegen nicht nach. Man muss auch nicht viel pressen ob man pressen muss oder nicht zur Entleerung, ob man gut einhalten kann, ne, ob schon mal was nachschmiert. Das muss man schon genau fragen, weil das so schambehaftet ist, gerade Stuhlinkontinenz oder Stuhlschmieren, dass ähm, das eigentlich in aller Regel nicht angegeben wird, sondern erst auf Nachfrage, ob manchmal auch ein bisschen Stuhl nachschmiert oder sowas. Ähm, dann gehören natürlich Fragen dazu zur Sexualität, bei Frauen zu Schwangerschaften und Geburten, die urologische Anamnese, die gynäkologische Vorgeschichte, Medikamenteneinnahme und wenn man dann ein bisschen weiter fragt, auch letztlich Familiensituation, Stress, Beruf. Das erklärt auch, das geht auch nicht immer im Erstkontakt alles. Das Wichtigste ist erstmal, einen, einen Raum zu kreieren, wo überhaupt diese intimen Dinge überhaupt zur Sprache kommen können. Das geht manchmal sehr schnell, manchmal braucht es ein bisschen und das ist sehr sehr unterschiedlich, aber manchmal kommt man dann erst zu anderen Fragen, die sind, die dann vielleicht jetzt nicht per se äh, ganz brennen, kommt man dann beim zweiten Kontakt. Und äh, vermutlich bringt
1: dann auch ein, ein Formular oder ein Fragebogen, den man vorher ausgibt, gar nicht wirklich viel,
0: oder? Genau, also das haben wir auch. Wir haben einen Fragebogen, manchmal geben wir den auch aus. Äh, es ist aber tatsächlich so, dass, dass das echte Gespräch kommt oft schneller zum Punkt, was eigentlich dahinter steckt, weil ne, man man schätzt ja schon das Gegenüber so ein bisschen ein und eben kreiert diesen Raum und fragt dann spezifisch nach. Und äh, so ein Fragebogen, wenn man das genau machen will, dann ist der schon auch erschlagend. Und dann für eine Situation, wo die Menschen eigentlich über das Thema sonst nie irgendwie sprechen, mhm. da müssen die erstmal nachdenken: ja, wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt so oder so oder so, mhm. um das auszufüllen, dass äh, das. Ähm, Kommen Sie bitte eine halbe Stunde früher in die Praxis. <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich wäre das. Ähm, wäre das sinnvoll in solchen Fällen. Mhm. <lacht> also deswegen im Gespräch geht es dann halt natürlich meist schneller. Andererseits, klar, wenn jemand diese Informationen schon mitbringt und die schon vordurchdacht hat, dann geht es natürlich im Gespräch auch schneller oder der, der die Patientin, der Patient bringt es von vornherein und es ist nicht so ein, so ein, so ein Nachfragen notwendig. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und was sind denn Routineuntersuchungen? Also was, was machen Sie auf jeden Fall?
0: Also auf jeden Fall äh, nach dem Gespräch, das ist ja immer das allererste, weil ohne geht nicht, <lacht> ähm, schon alleine, also natürlich, weil man die Informationen haben möchte, aber auch, ähm, um überhaupt mal erstmal in, eben diesen, diesen, diesen intimen Raum zu kreieren, man muss ja erstmal da ankommen und den anderen irgendwie mitbekommen, dann geht es halt zur Untersuchung, dafür muss der Po halt blank gezogen werden. Dann untersuchen wir auf einem gynäkologischen Untersuchungsstuhl. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel in Linkseitenlage. Die meisten Proktologen, die ich kenne, machen das allerdings tatsächlich auf dem Gynstuhl. Das ist äh, auch die beste Übersicht meiner Meinung nach. Ne? Okay. Äh, die Frauen kennen das, die Männer meistens nicht. Das ist dann auch nochmal so ein Angang, sich da auf diesen Stuhl zu setzen, die Beine breit zu machen. Dann wird man nach hinten gekippt und dann äh, eröffnet sich halt die Perspektive. <lacht> Und äh, genau, was wir dann machen, ist, wir schauen von außen, nennt sich Inspektion, wir gucken die Haut an, um den Po, um den um den Anus, wir gucken natürlich auch, der Blick fällt ja dann sozusagen drauf äh, bei Frauen auf die Vulva-Region, ne, diese ganze Schamregion bei Männern, Penis, Krotum, also Hodensack, die Oberschenkel, das, was man halt so sehen kann, da guckt ja sonst auch kaum einer drauf, also wenn man da irgendwas Auffälliges sieht, ist es schon auch sinnvoll, das mit auch zu vermerken und dem Patienten zu sagen. Mhm. Dann auch das Sehen, sozusagen, ob alles in Symmetrie ist. Ich sehe den Damm, ich sehe, ob der After in einer Linie mit der Scheide liegt bei der Frau oder ob der verschoben ist. Es gibt schon mal Hinweise auf Muskelverletzungen äh, zum Beispiel, solche Dinge. Man sieht, ob äh, um den Anus ist es wie so eine kleine Sonne, so kleine Hautfältchen, die so wie so ein Sonnenstrahlen angeordnet sind. Ob das Bild vorhanden ist oder nicht, dann das zeigt, dass der Korrugator-Ani, das ist der Muskel, der dafür verantwortlich ist, dass da die Versorgung, die nervöse Versorgung gut funktioniert. Wir gucken auch ähm, gerne auf die Poritze, ob da alles in Ordnung ist, ne, weil da kann es auch manchmal Probleme geben. Mhm. Dann lasse ich gerne in dem Moment schon noch, bevor ich irgendwas angefasst habe, mal kneifen und tatsächlich auch pressen, so als würde man auf Toilette gehen, weil auch da sieht man, A, die Ansteuerung. Kann jemand den, den Schließmuskel ansteuern oder kippt er das ganze Becken und zieht die Bauchdecke an? Ne? Ähm, und was passiert beim, beim Pressen? Kommt vielleicht Gewebe raus, wie Hämorrhoiden, die halt vergrößert sind, die dabei rausquellen oder ähm, was auch immer? Das Nächste wäre dann tatsächlich die digital-rektale Untersuchung. Das heißt, da kommt der Finger. Äh, beim Urologen nennt man es auch die Hafenrundfahrt. Das kennen dann die Herren wieder besser. Da äh, komme ich wirklich mit meinem Finger und erstmal taste ich außen um den After, da kann man auch gucken, ob bestimmte Reflexe vorhanden sind und ob das alles gut funktioniert und dann kommt wirklich der Finger in den Po, ins Po Loch. und was man da dann tasten kann, ist man kann natürlich tasten, ist das alles schön glatt rundherum oder sind Unebenheiten, ist da was hart? Ja, man kann ähm, gucken, auch da die Kneifkraft des Schließmuskels, ne, wenn ich ja nochmal kneifen lasse, ist es gut. Ich kann tasten, sind muskuläre Verspannungen irgendwo. Ich kann gucken, ob irgendwo was schmerzhaft ist, wenn ich Muskel so ein bisschen dehne, da ne, an den Ansatzstellen zum Knochen. Und das kann so für Verkrampfungen ähm, sprechen. Mhm. Und dann untersuchen wir mit einem kleinen Gerät, und zwar mit dem Proktoskop oder, das machen wir, ähm, eigentlich routinemäßig mit dem starren Rektoskop, das Gerät ist ein bisschen länger, schieben wir hinten in den Anus. Dazu wird erstmal ein bisschen Luft hinten eingegeben. Das kann dazu führen, dass dann die Menschen diese Luft, die wir reingeben, auch wieder rauslassen im Sinne eines Pupses. Das erkläre ich dann auch meistens so. Also nicht jetzt hier einhalten, ne, sondern da kann man nichts gegen tun. Wenn ich Luft in den Po reingepustet kriege, dann muss er auch wieder raus. <lacht> um Genau, also da kommt erstmal Luft rein, damit der Darm sich so ein bisschen aufdehnt, damit man eine gute Übersicht bekommt über die Schleimhaut. Und dann wird das Gerät zurückgezogen und sodass man sich halt sozusagen Zentimeter und auch den des Mastdarms und auch den ähm, Afterkanal ansehen kann. Ne, ob da irgendwie äh, Schleimhautveränderungen sind oder äh, sich Gewebe senkt, wie groß die Hämorrhoiden sind ne? mhm. und so weiter und so fort. Natürlich gibt es noch weitere ähm, Untersuchungsmethoden, äh, die man anwenden kann in bestimmten Situationen, wie ein Ultraschall oder tatsächlich eine Schließmuskeldruckmessung. Also da gibt es diverse andere Zusatzuntersuchungen nach, aber das ist die Routineuntersuchung.
1: Und was, was machen Sie, wenn zum Beispiel die Untersuchung einfach nicht möglich ist? Also kann es sein, dass der dass der Schließmuskel so heftig zugepresst wird, dass man gar nicht untersuchen kann? Oder ja.
0: Ja, ja, gibt es, weil natürlich kommt ja keiner zum Proktologen einfach aus Jux und Dollerei, sondern die Menschen haben ja Beschwerden, nicht selten eben auch Schmerzen, starke Schmerzen teilweise. Und dann auch noch die Angst davor, dass jemand da hinten dann irgendwie was reinsteckt. Dann kneift man natürlich aus Reflex noch mehr zu. Und es ist so, dass man das nicht erzwingt. Also was man machen kann, ist, dass man tatsächlich entscheidet oder bespricht, dass man eine Narkoseuntersuchung macht. Okay. Das finde ich persönlich auch überhaupt nicht schlimm. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, eine Narkose und wenn dann nachher nichts ist. Aber der Punkt ist halt, wenn ich nicht untersuchen kann, kann ich auch nicht sagen, was da ist. Und manchmal ist es so, dass wirklich ein, ein kleiner Abszess, eine kleine Eiteransammlung zum Beispiel zwischen den Schließmuskeln, liegt. Das muss gar nicht groß sein. Das sieht man auch von außen nicht immer, aber das tut halt auch eben oft höllisch weh. Und dann kann man natürlich das auch gleichzeitig dann in der Operation beheben. Das muss man dann halt besprechen. Mhm. Nur Fakt ist, wenn jemand kommt und sich überwindet und so Schmerzen hat zum Beispiel, wäre es schade, wenn, wenn unverrichteter Dinge der Mensch dann wieder geht und ich auch nicht sagen kann, was da los war.
1: Ja, wir wollen in dieser Folge den Fokus etwas auf muskuläre Probleme, Verspannungen und Ähnliches richten, mhm. mit denen Sie ja auch einiges zu tun haben. Und da spielt ja auch der Beckenboden eine wichtige Rolle. Genau. Wieso ist das in der Proktologie denn so relevant? Und wie wirken sich solche muskulären Probleme aus? Vielleicht
0: mal als Hintergrund. Der Beckenboden ist quasi die Unterseite unseres Bauchraums. Also wenn Sie sich den Beckenboden vorstellen und ähm, man macht da so einen Schnitt durch und man sieht, Vorne die Blase, in der Mitte die Scheide, hinten den Mastdarm, bei der Frau beispielsweise. Dann kann man sich vorstellen, wie in allen diesen, wir nennen das Säulen, die vordere, mittlere und hintere Säule, dass es da zu Senkungen der, der einzelnen Gewebe kommen kann. Und so kann es zum Beispiel es dazu kommen, dass jetzt in der Proktologie der Mastdarm vorfällt. Man kann aber auch Senkungen im Bereich der Scheide der Gebärmutter sehen. Auch die Blase kann sich senken. Und ganz oft sind diese Beschwerden auch, kombiniert. Also es ist so, dass in, in über 80 Prozent, es gibt Studien, die sagen, dass in über 80 Prozent der, in dem Fall Patientinnen, wir reden ja über Frauen gerade, dass es Probleme in mehreren Säulen des Beckenbodens gibt. Mhm. Und je mehr Öffnungen, umso weniger stabil sozusagen dieses ganze Konstrukt des Beckenbodens, sodass man sich auch erklären kann, dass der weibliche Beckenboden häufiger bestimmte Senkungsproblematiken bereitet als der männliche Beckenboden. Da gibt es natürlich noch andere Gründe für mehr Beanspruchung durch die Schwangerschaften und so weiter. Mhm. Ja, und diese, diese Öffnungen werden umschlungen sozusagen von Muskeln. Wenn man sich das genauer anschaut, im Grunde besteht die aus drei Schichten, ne, drei Muskelschichten. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, glaube ich, um das hier genau zu erklären. Nur ist es so, diese Schichten haben natürlich unterschiedliche Funktionen. Und äh, Daraus können sich auch unterschiedliche Probleme ergeben. Und eine wichtige oder mir wichtige Problematik ist eben auch diese ganzen Muskeln, die können sich zum Beispiel auch verkrampfen. Und äh, viele Menschen können gar nicht diese einzelnen Muskelschichten genau ansteuern und beispielsweise, wenn man jetzt mal von der äußersten Schicht geht, den, den Schließmuskel des Afters äh, ganz bewusst schließen oder, oder öffnen.
1: Mhm.
0: Und es gibt halt Menschen, die häufig und lange Schmerzen im Bereich des Beckenbodens haben. Mhm. Das kann halt zu so Unterbauchbeschwerden führen, Ziehen im Penis oder in der Blasenregion. So als hätte man fast wie so eine Blasenentzündung, nur dass man, wenn man untersucht, da keine Entzündung findet. Ähm, bei Frauen äh, in der Schamregion, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, nennt sich Dysparionie. Ähm, beim Mann werden derartige Beschwerden oft auch als chronische Prostatitis bezeichnet, die beim Urologen in Behandlung sind. Dann gibt es Schmerzen in der Steißbeinregion, die oft auch durch Verkrampfungen meiner Ansicht nach äh, mit entstehen. Weil diese Muskeln, über die wir äh, eben sprachen, die Beckenbodenmuskeln, die setzen ja an, an Strukturen an. Unter anderem hinten an der Steißbeinspitze und äh, an, an anderen Beckenbodenknochen. Und so kann es da halt eben auch zu Schmerzen kommen. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf den Fall. Genau. Herr S., 67 Jahre, stellte sich vor, weil er in letzter Zeit immer wieder so ein Kribbelgefühl im After, also innen drin, äh, verspürt hat, so, als ob sich da was bewegt. Er war beim Hausarzt, der hat ein paar Mal auch schon Würmer ausgeschlossen. Und ja, dann hat der Hausarzt ihn halt geschickt, weil dieses Empfinden weiterhin bestand und das, das den Patienten natürlich sehr gestört hat. Ähm, auf Nachfrage ähm, hat er dann eben auch angegeben, dass er so ein ständiges Druckgefühl hat, als ob er auf Toilette müsste. Da kommt aber nur was, wenn er richtig feste presst. Morgens muss er wirklich hat lange Sitzungen und irgendwann kommt dann auch Stuhlgang. Ähm, der ist schon von der Konsistenz eigentlich ganz normal geformt. Auf weitere Nachfrage berichtet er dann, also ich fragte dann mal, haben sie noch andere Beschwerden, ähm, dass er fünfmal im Jahr immer ganz plötzlich so richtig starke Schmerzen bekommt, so Krämpfe unten im, im Afterbereich, im Beckenboden, die so fünf bis zehn Minuten anhalten. Und das Ganze hat er seit Jahren. Ähm, außerdem hat er immer so einen Blasendruck, als müsste er Wasser lassen. Beim Urologen ist er auch schon in Behandlung wegen einer Prostatavergrößerung, aber ohne, dass er jetzt da irgendwelche Medikamente oder sowas äh, bekäme. Mhm. Eine Darmspiegelung hat er gehabt vor vier Jahren, die war unauffällig. Da waren ganz bisschen Hämorrhoiden vergrößert. Die sind sklerosiert worden. Das ist ein Verfahren, was man macht, wenn die ganz bisschen vergrößert sind. Also ohne weiteres, keine weiteren Beschwerden. Auffällig äh, war, wenn man ihn so betrachtet hat, dass insgesamt, dass er eine hohe Körperspannung hatte. Mhm. Und dann habe ich natürlich untersucht. Bei der Untersuchung hatte ich dann vom Außen vom, vom Po her war alles unauffällig, da war kein Problem. Bei der Untersuchung mit dem Finger ähm, hat sich die Schleimhaut auch alles hat sich glatt angefühlt, es war kein Blut zu sehen. Was auffällig war, dass der ganze Beckenboden äh, massiv angespannt war. Bei dem Tasten nach vorne hin hat er einen Harndrang angegeben. Auch diese Beschwerden, die er die ganze Zeit kennt, dieses Druckgefühl. Und ähm, wenn ich da so ein bisschen rumgetastet habe, hat er halt auch, insbesondere auf der rechten Seite des Beckenbodens, da wo dieser Levator-Ani-Muskel ansetzt, ähm, hat er stark seinen diesen bekannten Schmerz gespürt. Ich habe ihn dann auch kneifen lassen und pressen lassen. Und ähm, unter Konzentration hat er auch seinen Anus gefunden und konnte ihn kneifen. Was aber überhaupt nicht wirklich ging, war das ganze Becken zu entspannen. Also das ganze Becken lag wirklich angespannt, so ein bisschen hochgekippt, kann man sich vielleicht vorstellen, die Bauchdecke auch angespannt und diese Entspannung war überhaupt nicht möglich. Ich leite dann bei solchen Patienten oft auch so eine Atemübung an, während ich untersuche, um halt die Entspannung so ein bisschen zu unterstützen. Das ging gar nicht. Die anderen Untersuchungen, Ultraschall und auch die ähm, Proktoskopie, waren, ja, da waren halt äh, ganz leichte Hämorrhoidalvergrößerungen, ansonsten unauffällig. Also nichts, was man in irgendeiner Weise durch eine Operation oder sowas ähm, beheben müsste. Und meine Diagnose war dann tatsächlich chronisches Pelvines Schmerzsyndrom mit Levator-Ani-Syndrom rechts betont und Episoden von Proktalgia fugax, eben diese Schmerzepisoden, die er hatte. Das ähm, ist so ein flüchtiger Schmerz, Ne, Fugax, flüchtiger Schmerz, der dauert ein paar Sekunden bis ein paar Minuten, äh, tritt oft nachts auf ähm, und geht dann auch ganz wieder, äh, geht von alleine wieder weg. Ähm, Levator-Ani-Syndrom, das ist eigentlich auch nur beschreibend für, ja, da ist irgendwas am Levator-Ani. Levator-Ani ist ein Teil dieser Muskelschichten äh, im Beckenboden und Blasendruck. Okay, das heißt, erstmal haben Sie alles andere ausgeschlossen? Genau, es gab halt auch jetzt keinen Anhalt für, äh, für andere, ähm, Erklärungen. Also deswegen, man guckt, ob eine Entzündung im Schleimhautbereich ist. Das sah alles in Ordnung aus. Ich habe ja eben einen Ultraschall gemacht, dass, ähm, Gehört ja nicht zu den Routineuntersuchungen, das hatten wir ja schon besprochen, habe ich gemacht, um auszuschließen, dass da irgendwie von außen was drückt, ja. ne, was Beschwerden erklären kann, aber aber auch nichts zu sehen. Ja. Und was wir dann empfohlen haben, oder was ich dann empfohlen habe, ist äh, ein Beckenb Beckenbodengymnastikkurs. Und zwar erstmal mit Betonung auf Wahrnehmung, auf Entspannung. Nicht jetzt unbedingt, um ins Kneifen zu kommen, weil Kneifen kann er gut. Mhm. Dann haben wir ihm empfohlen, dass er eben äh, beim Toilettengang nicht presst, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, so ein Stuhlgangstraining äh, macht, ne? also dass er auf Toilette geht, wenn nach zwei, drei Minuten nichts kommt, nicht weiter pressen, sondern einfach wieder aufstehen und gehen. Mhm. Weil wenn man das über eine ganz lange Zeit macht, immer wieder press, 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 presst, entsteht natürlich auch mehr Druck untenrum. Das kann wiederum äh, als Konsequenz zum Beispiel haben, dass das Hemorrhoidalgewebe äh, sich senkt oder oder äh, der Mastdarm selber, also dass einfach zu Senkungen kommt. Ähm, man kann auch einen Fußhocker nutzen, das ähm, hatten wir ihm auch empfohlen. Das verändert so ein bisschen die Sitzposition. Wenn man sich vorstellt, das ist so wie wenn man sich hinhockt im Wald, dann stellt sich der Mastdarm tatsächlich gerader und die Entleerung ist einfacher. Als wenn man auf einer Toilette sitzt, wie wir es üblicherweise tun, dann ist der Winkel nicht so günstig zum Entleeren. Dann habe ich mir empfohlen, dass er Wärme im Bereich des Beckenbodens anwendet. Einfach auch, um Entspannung zu unterstützen. Mhm. Ähm, ein anderer wichtiger Aspekt, den ich gerne empfehle, ist, so, ein, dass die Patienten ein Tagebuch führen, über vier bis sechs Wochen. Das ist echt eine nervige Angelegenheit. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ja. Und zwar zum einen, wie der Stuhlgang ist. Also natürlich von der Konsistenz, wie häufig etc. pp. Dann aber auch, wie sie sich ernähren, wie, wann, was und ob andere Beschwerden vorhanden sind. Blähungen, Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen, alles Mögliche. Und eben auch in diesem Fall, wann die Schmerzkrämpfe auftreten, solche Dinge. Und das Letzte ist, ob sie sich gestresst oder entspannt fühlen, also wie sie sich fühlen. Je genauer das aufgeschrieben wird, umso besser kann man nachher, nach äh, diesen sechs Wochen, wenn man sich hinsetzt und sich das Ganze anguckt, gucken, okay, da hatte ich irgendwie total starke Krämpfe. Hm, da habe ich mich so und so gefühlt. Oder da war ich entspannt, da ging alles gut. Oh ja, das ist ja immer freitags, nachmittags bis sonntags habe ich kein Problem. Aber sonntags abends, bevor es dann wieder in die Arbeitswoche geht, habe ich Probleme. Das gibt es. Und dass man einfach auf, auf die Spur kommt, was, hin, was dahinter steckt. Man kann auch fragen, ja seit wann bestehen die Beschwerden denn? Und manchmal können Menschen das genau beschreiben, seit fünf Jahren. Und dann frage ich, okay, was war denn fünf Jahr, vor fünf Jahren in ihrem Leben? Und dann gucken die meisten ganz verdutzt, ja nö, nix, ja, weiß ich nicht. Und wenn man dann so ein bisschen dranbleibt und das Ganze erforschen lässt, ähm, häufig gibt es irgendwas, was im Leben passiert ist. Eine Stressphase, ein, ein Verlust eines Menschen, irgendwie eine Lebensänderung. Also wonach halt eben manchmal derartige Beschwerden entstanden sind. Genau. Und bei Herrn S., wie gesagt, da steht das alles noch aus. Ich habe ihm auch empfohlen, dass er zu einem Osteopathen zur Weiterbehandlung auch äh, geht äh, und ein Entspannungsverfahren erlernt. Also das ist halt gerade diese chronischen Schmerzsyndrome, mh, da ist die Behandlung im Grunde genommen mh, auf verschiedenen Ebenen. Ja, und leider ähm, oft sehr langwierig. Und langwierig, genau.
1: Wie hat Herr S. denn auf Ihre Diagnose reagiert? Hat er das nachvollziehen können?
0: Tatsächlich hat er das nachvollziehen können. Er... Ähm, hat auch Stress und ähm, ehrlich gesagt, glaube ich die meisten Menschen wissen das. die wissen auch, dass sie angespannt sind. bei vielen, auch wenn ich dann die Frage stelle, äh, das war jetzt in seinem Fall nicht so, aber bei bei vielen Menschen, wenn ich dann die Frage stelle, mh, ja, wie ist denn haben sie auch irgendwie therapeutische Behandlungen schon mal gehabt, damit meine psychotherapeutische ähm, manchmal ist es auch so schon seit geraumer Zeit, so dass halt viele Thematiken eigentlich bekannt sind. Nur das bedeutet nicht unbedingt, dass es auch im Körper ankommt, sondern der Körper reagiert halt, der, der braucht die Verbindung von Kopf, zu, von Kopf zu Körper. Und das ist nicht, das ist nicht immer so einfach. Ne? Ja,
1: sehr spannend. Und dann erwarten Sie, Herr S., hoffentlich mit gut geführtem Tagebuch und entspannter wieder zurück.
0: <lacht> Sozusagen. Das wird natürlich jetzt nicht in kurzer Zeit irgendwie alles sich in Luft auflösen, äh, man muss eben auf, auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Ne? Und das können wir als Proktologen. Da bin ich auch die Falsche. Ich bin keine Körpertherapeutin, keine Psychotherapeutin. Ähm, ja, sondern ich gucke, ist da was? Muss das, wie muss das behandelt werden? Ähm, muss das operiert werden? Nur es greift halt alles Hand in Hand. Und der Mensch ist halt mehr als die Hämorrhoide und der Schließmuskel und äh, die Entzündung an der Darmschleimhaut. Sondern man muss halt einfach da Hand in Hand arbeiten. Und deswegen ist das, deswegen Finde ich gerade den Beckenboden und diese Thematik halt auch tatsächlich sehr wichtig, weil die Patienten häufig von Pontius zu Pilatus laufen.
1: Ja, vielen Dank für das Beispiel. Das hat auch Ihre Arbeit ein bisschen anschaulicher gemacht. Man merkt auf jeden Fall, dass die Kommunikation unglaublich wichtig ist. Was sind denn so Ihre Tipps für das Gespräch, für den Umgang mit Personen, die mit solchen Problemen kommen, wie kann dieser Gesprächsraum entstehen, der vertrauensvoll ist, wo man sich auch einfach traut, über diese Themen zu sprechen?
0: Ja, tatsächlich, ähm, meiner Meinung nach, vor allem dadurch, dass man überhaupt normal mit der ganzen Thematik Po und allem, was da sein kann, umgeht und diese ganze Angst vor Urteilen oft ja auch dahinter steckt. Ne? Und dass, ähm, wenn ich mich als Untersucher oder als Arzt, Ärztin irgendwie schäme oder äh, dann überträgt sich das schon noch auf den, auf den Patienten und auch auf diese, auf die Gesamtsituation. Mhm. Da braucht's halt je nach Mensch unterschiedliche Dinge zu. Der eine braucht vielleicht eher mal einen Witz zur Auflockerung, der andere braucht eine ganz ernste, seriöse Haltung. Und äh, wichtig, finde ich, ist eben dieses Gefühl von Normalität zu geben. Also ja, wirklich. Dass
1: es sich natürlich anfühlt wahrscheinlich, ne? Dass
0: natürlich, ja, genau, dass es halt natürlich ist, ne? Weil es ist halt auch einfach eine natürliche Körperregion. Genau. Und ähm, genau.
1: Die wir jetzt ein bisschen besser erkundet haben, was ich sehr schön finde. Vor allem in Kombination mit der vorherigen Folge zur Proktologie ist das ein sehr schöner Rundumblick und Einblick gewesen in dieses Fachgebiet. Vielen Dank. Dann auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.